0: Du lyssnar på Svartviken rolls Det här är avsnitt ett av hemligheten på Vittfälska. Det här är ett specialavsnitt som spelades in på gothcon 2021. Som ni vet så var det inget fysiskt gothcon i år utan vi var tvungna att spela in det här online. Vilket leder till en hel del problem med ljud på grund av lite svajiga uppkopplingar. Så var beredda på det men jag hoppas att ni får mycket nöje av avsnittet ändå. Då kör vi! Hej och välkomna till Svartviken Rollspelspod. podd Idag ska vi köra en special med ingen mindre än Jonas Olander Larsson. Stämmer det Jonas, att det är det vad du heter?
1: Ja, ord, eh, orden var rätt men ordningen var fel, Jonas, Larsson och Landers. Men kolingar som du får <coughs> självklart mixa runt hur man vill och diaja mitt namn, det är absolut inget vara.
0: Vi kör i alla fall en -special som börjar på en stark not. Vi ska spela Call of Cthulhu Sverige idag. Vi har med oss nästan hela svartviken gänget. Vi har med oss Christer som spelar... Det är din cue Christer.
2: Vad ska jag säga saker? Jag spelar Linus Linde. Eller Lind menar Vi har med oss Moa som spelar...
3: Ingvar Alkvist.
2: Och vi har med oss mig
0: Kristoffer som spelar George Olsson. Efter det här lite lagom förvirrade introt så tänker jag att jag lämnar över till Jonas eh, Olander Larsson eller Larsson Olander beroende på vilket humör man är på. Varsågod Jonas.
1: Ja som sagt, Jonas heter jag. Jag är redaktör på Låssoförlag och, och precis som Kristoffer sa så är det hemligheten på Vittfälska vi ska köra. Och det knicksiga med det här att det utspelar ju sig faktiskt på Vittfälska gymnasiet. Det är ju där Gothon... I vanliga fall håller vi till. Nu håller vi ju till där bara i våra eteriska skälar, Men förhoppningsvis så kommer vi vara där nästa år. Och jag är ju lite, lite nervös eftersom det är folk som lyssnar. Så de kommer säkert vara så att nej det finns faktiskt inga fläktar på Goffcon. Det ja, har jag på. Så det kommer vara väldigt många så här proffs som har mer koll på geografin än vad jag har. Men vi utspelar ju faktiskt inte nutid, vi utspelar ju 1922 och då häkte det faktiskt inte vittfälska. Utan det som ni kommer få gå på det är högre latinläroverket. Och det som skiljer det från andra skolor i Göteborg, de flesta skolor kostar ju pengar. Men det här högre latinläroverket skapades deras grundare eller skolans grundare sa faktiskt att ja, den här skolan ska ge möjlighet till mindre belevade barn att få en korrekt utbildning också. Så de kan bli medborgare goda medborgare. Så i den här skolan finns det lite blandade samhällsklasser. Det finns de här lite finare som ska bli advokater och läkare. Men det finns också de här arbetarbarnen som inte vill dö. I när de blir stora och åtminstone kan bli
3: förman. Hur man I vanliga fall man så, in, så brukar då? vi ju innan låta... Vad är var det, var det inte dess bro då? Eller hur kommer de in på de här andra, alltså de som inte betalade för sig?
1: Det är jag faktiskt lite osäker på. Jag har inga. Jag tror bara att, man, jag tror att det är så få som utbildas överlag. Så på den här skolan, bara för att man anmäler sig, har egna kläder och kan stava till sitt namn, så får man komma in. Jag tror att de gör lite. Jo, det kan också vara så. Här, det, jo, jag backar bandet. Jag tror så här, I teorin får alla komma in. Om, men det sker en viss gallring. Sådana här elever som lärarna är på förhand tänker men den här eleven kommer bli ett problem. De kan man ta bort. Vilket går ju lite mot skolans plan och det är lite konflikt i lärarkåren. Så vissa sådana här elever från liksom vissa minoriteter och sånt, de tyvärr plockas bort på sådana saker. Och resande folk och samer kan ibland ha lite svårare att komma in. Men på pappret så är alla välkomna. Och jag tänker faktiskt: vi kör igång med första scenen så för era karaktärer känner inte varandra från början. Utan ni kommer ju lära känna varandra i ett äventyr. Ni är ju tonåringar hela högen och ska börja den här skolan. Och ni har första dagen ska ni samlas i högre latinläroverkets aula. Och som alla Gothcom-besökare vet det ser ju liksom ut som en riktig Amadeus-teater där inne. Det är gradänger som liksom går ner mot en scen. Och det var ju liksom ännu pampare på den här tiden. I vår moderna tid då är det ju lite gammalmodigt. Men då på den tiden då var ju arkitektur någonting man skröt med. Och det är fullt med elever som då på och samlar sig där. Alla har fina skjortor och liknande. Det är ju bara, till exempel, det är bara killar som bara unga män menar jag man säger ju inte killar på 20-talet unga män som får gå i skolan kvinnor till exempel viss måtta får det ju vara med vad man släpper in här det räcker att underklassen kommer och skitar ner på toaletterna, ska det vara kvinnor också? nej så det är bara män här Eller ja, det finns ju man måste ju ha någon som städar det jobbar ju kvinnor på skolan lite, liksom, lite finns det så faktiskt. i alla fall det här är en aula och man ska, rektorn har stått redan längst fram och liksom man ser att han står där vid podiet och håller på med lite papper, ska hålla tal. Och ni, första dagen är lite nervöst och nu så kommer ju det svåra. Var ska man sitta? Och George, vi kan ju börja med dig. Kan du, du har kommit in och ska ha den här svåra frågan. Var ska du sitta? Ska du sitta längst fram som en nörd så du hör allting? Ska du sitta längs brak som en sån där cooling med kepsen bak och fram så att du vet att du inte är en kille man med, med eller vill du sitta tillsammans för att hitta några coola personer och sitta tillsammans med som ett flott djur? beskriv för lyssnarna vad, hur ser George ut och vad är typ George för människa och var vi han hur försöker han lösa den här tonårsångestkonflikten med sitt plats första dag det är nu det här livet startar sittplatsen första dagen
0: vi kan se hur George kommer in i, i den här salen. Han har lite halvlångt, svart, flottigt hår. Och han väldigt stissig blick. och han tittar sig väldigt mycket omkring, nervöst. Han är ju van med att folk inte vill ha med honom att göra. Så han, han tittar lite. Han tittar på en grupp och tittar på några andra. Ser någon som sitter ensam. Är på väg fram mot den här ensamma. Och sen, nej, kommer bättre tankar. Han vet ju hur det brukar gå. Så han till slut... Slokar ner med huvudet, händerna djupt i fickorna. Sen går han och sätter sig liksom i, längst ut kanten, Så inte längst fram eller längst bak utan längst till vänster. Någonstans i mitten där ingen annan sitter. Ja. Och där slår han sig ner i sin ensamhet med blicken i golvet.
1: George slår sig ner i sin ensamhet. Ingvar kommer in efteråt. Nu ser du att jag har börjat utkristallisera sig i lite grupper. Du kan ju göra som George och sitter du själv också. Men om du är ett flockdjur så ser du så här att vi en hög i mitten så är det en ganska lång pojk. Han är huvudet längre än allihopa. Han har verkat ha fått en liten hov runt av kortare pojk. Han håller på att berätta någon historia så att folk sitter och skrattar där. Det ser väldigt avslappnat ut. En bit längre bort så ser du en ganska blek kille med stora glasögon. Han verkar så här, han håller på att Kryper runt på bänken och ber folk lyfta på sina ben. Det ser ut som att han håller leta efter någonting. Du ser också lite långt bak så är det en ganska stilig kille. Han har sånt här. Han är nog den enda. Han är typ spelad av James Dean i den här filmen. Han har så här lite fyrkantigt ansikte och de här lite smala läpparna som är populära i Hollywoodfilm. Han står och pratar med en av husarna och tycks visa någonting som han har i handen som han liksom så här håller för munnen och flyttar lite åt. Du ser ju också den här jordklassaka svarthåriga killen som har satt sig alldeles själv. Så vad är Ingvar för person och är det någon av de här grupperna som är lockande eller är du också en soluppiggare?
3: Ja, Ingvar kommer ju in och eh, han ser väldigt ordnad ut och eh, väldigt så liksom inte ett hår som ligger fel och kläderna är eh, väldigt välskötta. Men om man tittar noga så kan man se att Ingvar kanske inte är en av dem som har betalat för att gå här. Men det är, någon, det är ett faktum som eh, han verkligen har försökt att dölja. Så att, kanske för liksom någon som kikar lite extra. Men det, kläderna passerar absolut liksom en första sån här, en övergripande glans. Och eh, han har blond hår. Och är ganska så eh, spinkig. Smal och liksom lite eh, ja, tunn. Och han kikar så omkring och han står och tittar ganska längtande mot den här grupperingen med pojkar den här långa. Unga killen pratar om den här berättelsen och alla är liksom med i det här sociala sammanhanget. Och står liksom nästan och, är på väg att gå fram. Men eh, sen är det som att han kommer på någonting och eh, styr snarare stegen bort mot eh, George i den här liksom lite mer isolerade delen där eh, inte särskilt många sitter då. Och sätter sig där. Och nickar lite till George. Bra.
0: George tittar upp, gärna en snabbblick. Nickar. Och sen ner med blicken i backen
1: igen. Och sist men inte minst så har vi Linus Linde. Som är lite senare än de, andra, de flesta andra. De flesta har ju börjat sätta sig. Och ja, vad är Linus Linde för person? Och hur kommer du att lösa det här minfältet av tonårsrelationer?
2: Vi ser Linus komma in. Ganska prydligt klädd, vattenkammat hår och ser väl tillräckligt bra ut När jag kommer in så sveper jag med blicken över de samlade ungdomarna här. Och går med ganska bestämda steg ut på vänsterkanten i avlan och ner längs ytter, yttergången. Och sätter mig med butter och bestämd blick några rader framför framför George och uh, Ingvar då.
1: Men när du är på väg dit när du, liksom, du är ju som en hök. Du liksom tittar över detta slagfält och liksom har valt ut som som en gymnasies Napoleon har du liksom valt ut den bästa platsen. Men när du gör det du liksom krockar in i en person. Du krockar med några lärarna och liksom det bara flyger papper överallt. Och du liksom säger alla blickar vänder sig mot och den här Läraren sa, oj, 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 förlåt, det, det är ingen fara, förlåt, jag borde ha tittat vad han gick. Ursäkta mig, unge man, gick det bra? Och du tittar upp på honom han ser ut han ser ut som en så här snäll farbror ser han ut. Han har så här, ett mjukt ansikte som ser ut att vara skulpterat i vackert smör och brun härlig kavaj. Hans papper är ju överallt och han så här, ber om ursäkt, så här, förlåt, jag borde ha tittat mig för. Det var inte meningen, gå in i er unge man, jag ber tusen gånger om ursäkt.
2: Utifrån sett så ser det nästan ut som att Linus bara är, blir liksom arg på det här. Och står liksom och spänner sig och stirrar på de här med pappershögen på golvet. Och det, det kom ju ur att Linus... Det, det är väldigt jobbigt att alla helt plötsligt tittar på honom. Och han står kvar i en halv sekund längre än vad som... En, vad som känns naturligt Och, och sedan så börjar han ner Och börjar på snabbt drappa ihop Pappren åt den här läraren Och eh, sänker ner huvudet grann Och sträcker fram Pappershögen här eh, Dina oh, papper
1: oh, Tack så mycket, du, du, till stor hjälp Ryggen är ju inte vad den har varit Och han tittar runt lite Och ett papper har ju landat vid så så vars fötter Vem av er plockar upp den och ger den till honom?
3: Jag skulle säga att det är Ingvar, så vidare inte Kristoffer eh, protesterar. Nej,
0: George vänder då bara bort blicken. Han ser pappret, men han tittar inte på det.
3: Ingvar plockar upp det och eh, av, av ren reflex, det sitter liksom i ryggmärgen eh, hos honom just eh, nu tiden, så, eh, så kikar han faktiskt på det också, liksom medan jag går fram till den här läraren. Och, Ursäkta, du, du tappar den här.
1: Åh, oh, tack så mycket. Och du tittar på det, han verkar vara, det verkar vara så här, matte, matteformer och liknande. Så, och, och olika uppsatser i ämnet han ska läsa. Han verkar vara matteläraren här. Åh, oh, tack så mycket. Br Herr Brodin heter jag, August Brodin. Och jag vet ju att det är väldigt spänt första dagen och det är en ny, ny miljö för er Men som sagt... Om det är något jag kan göra för er för att underlätta utbildningen, ja, Jag ser mig som en tjänare till er kunskapstörst. Så finns det något jag kan göra för att underlätta för er. Så det är bara att säga till. Jag är här för er skull. Inte tvärtom.
3: Ja, det tackar jag för herr Brolin, säger Ingvar och nickar. Brodin
1: med det, inte Brolin. <laughs> du. Men sådär, vet du vad, jag, jag är också dålig med namn, det är ingen fara. Jag brukar faktiskt göra så här att när jag, när jag försöker lära mig namn... Då, förlåt, ursäkta, men vad heter ni, unge man?
3: Ingvar Alkvist herr Brolin. Jaha,
1: Ingvar. Herr Ahlqvist, och ett knep jag gör för att komma ihåg. Så här, då brukar jag låtsas, jag inte vet hur stavas... Alkvist, säger jag då. Är det med K eller med q? Ja, uh, q,
3: q här. Mm.
1: Ja, och så på grund av att jag ställde den här frågan så har jag pedagogiskt svarat detta i mitt minne. är lite knep. Men som sagt, jag ska inte störa er. Som sagt, rektorn ska alldeles snart hålla tal och jag ska också hålla ett Det tal. Så ett välkomsttal. Så som sagt, jag ska inte störa er mer och tack så mycket. Ja, vad var det du hette? Nu? Du som jag råkar anfalla på det här sättet man tittar på dig,
2: Linus. Linus var ju precis halvvägs på väg att liksom smyga ner i bänken ändå. Och vände sig om och nicka lite. Och, äh, Linus, Linus Linde.
1: Jaha, Linde. Är det med er på slutet, säger han och blinkar menande mot Ingvar?
2: Ja, precis.
1: Ja men då kommer jag komma det. Men jag ska inte slösa mer tid Jag tror att rektorn stirrar sur på mig Så jag ska, jag ska gå och ställa mig i mitt hörn
3: Ja tack för tipset magistern oh, oh, till det, kommer, det kommer
1: komma med Och uh, han
3: När Ingvar sätter sig ner Så vill jag kasta en blick mot uh, George för att det här liksom, alltså Knyta något slags socialt band Över att oj det där blev det lite Eller ja såg du det där
0: Jord ställer upp och du möter en, en plågad blick som nästan ser lite rädd ut för att du verkar vara för nära. Han verkar dra sig lite åt, åt sidan som att han vill hålla avstånd från dig. Men han, han ler lite grann som att han då tyckte att ämen, det här var, det var lite roligt så men han är inte helt bekväm i situationen.
1: Tydligen nog är ju skammens ögonblick över och ni ser att rektorn ställer sig upp i podiet. Han, liksom har så här, han, <skratt> han är ju mycket äldre än som att Vissa personer blir ju, dör ju aldrig de bara fortsätter sitta på sina poster i hundra år. Och han ser liksom ut som den typen. Han hostar och blinkar mer än vad han pratar. Så här. <skratt> ja, välkomna. Och Precis när han nästan äntligen har haft sin långa startsträcka så slår dörrarna till aulan upp. Pam! Och där står den en lång, smal man och han har hårda svarta ögon, en mörkblå kostym och hans skägg är egentligen välvårdat. Han har följt alla instruktioner för skäggen ska se välvårdat ut. Men det ser ändå inte bra ut som att han har genetiskt dålig skäggväxt. Man ser så här alla vänder sig om på honom och läraren också. Han... <hör> Ursäkta mig rektor. det har skett ett missförstånd här. Jag jag måste jag ska fortsätta med tal alldeles strax. Det här kör inte lång tid. Han liksom klampar fram och liksom, ni ser så här, rektorn sjunker ihop lite när den här mannen kommer. Han alltså, säger ja, jag har vet missförstå. Jag behöver prata med han liksom salen, George Olsson, Ingvar Alqvist och Linus
3: Linde. Ni behöver komma med mig omedelbart.
0: Fan, vad vad är det nu? Jag slänger en blick på, på Ingvar
3: Inga ser också helt skräckslagen ut och utbyter en kort blick med George innan han så här lite stapplande ställer sig upp och tittar lite osäkert först mot den här rektorn och sen mot den här långa mannen. Jaha, var
1: är ni två andra någonstans
3: då?
0: Jag, jag reser mig upp, kör händerna djupt i fickorna igen och så drar upp axlarna. Och sen börjar jag gå. Jag känner allas blickar bara bränna mot mig. men jag,
1: Ja, ni, jag... ni kan möta mig utanför. Herr Linde, var är Harry Linde någonstans?
2: Linus ställs upp och vände sig om och började gå upp för längden igen. Upp mot så, dörrarna. Rektor.
1: Bra, då är det klart. Herr rektor, du, du har min välsignelse och fortsätter med ett litet tal. Det är ju viktigt med traditionen. Så, du dig inte om detta andra. Detta är bara en administrativ sak som jag som vanligt måste ta hand om. Det är ingenting att se här. Han liksom går så här med hårda steg. Ekar när han går. Han slår i hälarna ordentligt. Han kommer att Så följ med, vi ska till mitt kontor. Det är en trappa upp här.
0: Snälla släng det ut då, mig.
1: Jag har ju sett. <laughs> du, om jag hade kunnat slänga ut det idag så hade jag gjort det. Och så att jag bara beskriva hur gymnasiet ser ut för de som inte har varit där. Vitfälska gymnasiet eller högre latinlära och är Jag har ju det här liksom polerat marmor marmorgolv och liksom vita. Det måste vara tipsningar tror jag. Och så hänger liksom fina ljuskronor. Så det, och nu på den här tiden är du inte lika slitet. som man är nästan speglad sig ner i golvet. Men, vad hårt där, Vi ska upp till mitt kontor.
3: Man kan nog märka en viss skillnad mellan Ingvar och... Eh, alltså hur jag tolkat att ni andra har beskrivit era roptioner när ni går hit. Mm. För snarare Ingvar, alltså, trots den här skräckslagna blicken i aulan. Så nu ser han snarare ganska så eh, trotsig ut. Var liksom sträckt på sig lite till. Och ut med axlarna, ut med haken. Och ser nästan liksom lite... Eh, ja trots ut när han går efter den här långa mannen.
2: Linus går ju med händerna djupt ner i fickorna och eh, med lite såra ja, nerbäg huvud och bister upp
3: Och vi vet inte vem den här mannen är för vi har inte sett honom innan. Det är, inte, det är inte så att vi känner igen. Nej.
2: Nej. Och ni märkte
1: så här att lärarna och rektorn, de kände igen honom. Det var ingen så här som sprang på så här och om är en alkoholist här som bara kommer och lyder utan Nej. han hade tydligen någon pondus så att han det är ingen som hindrar honom att göra så här.
3: Och man ska liksom, jag vet inte om man måste slå för det, men om man liksom ska bara få tolka då så är det ju ändå att den här personen åtnjuter ganska så mycket pondus och respekt i och med tanke på hur rektorn lade sig platt.
1: Ja, och ni får svar på vem nu är, för ni kommer till hans kontor och där står det visrektor Sven Patriksson, så han är ju lägre i rang än den vanliga rektorn men i den sociala hierarkin verkar han ju vara högre. Han leder in i ett välstädat kontor där det finns ett stort ekskrivbord. Också så polerat som man kan spegla sig. Det finns tre stolar. och På han, sin sida har han en ordentlig läsfotöld. Han liksom visar att han ska sätta er. Slå sig ner på sin sida. <kör> jag har tagit er undan för ett allvarligt samtal med er tre. Jag tycker jag är... Nej, ja, ni tre. Ni gör mig. Jag känner mig kränkt. Jag känner mig arg. Det är en skam att ni tre får komma in på den här skolan. Och hade jag fått bestämma så hade ni blivit utsparkade här och nu. Men det finns folk i lärarkollegiet som har förbarmat sig över er tre missfoster och har gått med på att vi ska ta en stor risk och låta den här skolans rykte och lärosäte bli besudlad. Av era smutsiga närvaro. Förlåt. Och ni kanske är i någon falsk säkerhet. Ni kanske tror att ni är hemma hos er amma. Och ni kan leka ett lekstuga här och smutsa ner er i gyckan. Och sprida det och förstöra på alla andra elever. Men jag kommer bara säga för er. Jag kommer ha ögonen på det konstant. Och min enda tröst är att jag vet att jag behöver bara ett enda skäl. Ni, jag är helt övertygad om att ni kommer med med gott om skäl. För att kasta ut mig. Kanske en vecka eller två. Jag mig och är knapp. Jag tror inte det kommer ta lång tid. Sen är ni härifrån. Så jag bara varnar er. och Han liksom tittar på Linus. Jag kan inte fatta något släppte in det. Du, du är en fara för allmänheten. Om du kröker ett hår på en annan elevs huvud. Då är det polisen på en gång. Jag känner poliskommissarien här i staden. Det blir fängelse för dig. Livstid. Jag har ögonen på dig. Håll dig jävligt undan från de andra eleverna. Håll den i schack. Och du han tittar på Jord så han liksom ni ser att han bygger upp ett, så här, ett stort temperament. Jag, vet inte, jag tror inte att du fattar vad jag säger. Jag tror inte du förstår någonting jag säger. Jag bara slösar på luft genom att prata med dig. Du är väl någon helt annanstans nu. Ja det är väl förbånansvärt för att hittar hit imorgon, eller hur? Du kommer väl gå vilse på vägen Förlåt du, du, du är väl det jag är minst bekymrad över Men du är väl minst bekymrad också Du är väl bara glad för att här Och du Och nu verkar han bli röd Du är värsta av dem allihop Du äcklar mig Jag menar Linus och här, här Linde jag menar. Och, och George kan väl inte hjälpa Men nej Nej Ingvar
3: det är kanske är tur att det inte är upp till dig då, säger Ingvar och liksom skjuter fram hakan lite till. Och man kan se liksom att under hela det utbytet så har liksom Ingvar blivit mer och mer spänd. Och nu liksom händerna är bara knytnävar och han stirrar. Det är liksom något svart i blicken. så liksom att Det är väl väldigt bra att det inte är upp till henne.
2: Jag kastar en livred blick mot Ingvar. Linus sitter med helt spänd kropp och kn knogarna vitnar kring när han håller i sitsen på stolen. Och stirra ner på en väldigt specifik punkt på golvet. George
0: har bara sjunkit ihop. Det ser ut som att han försöker göra sig så liten att han inte, att han inte syns. Och han viskar då och då. Och bara förlåt,
3: förlåt. Om här har förelämpat oss nog nu så skulle jag vilja gå tillbaka till min utbildning. Det är jag är här för.
1: Och du ser att han är helt paff. Ingen vågar liksom så här snacka upp morgon. Han är liksom van att vara den största fisken i Svartviken om du ursäktar uttrycket. Att någon ens vågar. Men sen liksom så här bitar han ihop. Han liksom så här accepterar att hand, handsken är kastad. Ja, gå tillbaka till din utbildning. Jag hoppas att du får goda betyg här, Archimist. Vi ska se hur länge du klarar det här. Innan äggskalet bevisster. Ni kan gå tillbaka.
3: Jag tror att Ingvar är nog den första som reser sig upp. Och liksom nästan eh, väldigt hastigt. Men inte liksom nog för att alltså, förelämpa ännu mer. Men väldigt så att upp och vänder på klacken. Och ser inte tillbaks när han går därifrån.
2: Linus följer bara några steg efter Ingvar. George dröjer lite. Han,
0: mitt svarta flottiga hår har liksom halkat ner över ansiktet. Jag kastar en, en skamsen blick mot honom. Innan jag skyndar därifrån.
3: Ingvar är ju väldigt uppmärksam på detaljer. Det är lite så som jag har klarat mig hittills. så Jag har absolut lagt på minnet det Patriksson sa om Linus. Just George var jag, det kändes inte som att jag liksom var så allvarligt. Men det han sa om Linus har jag absolut noterat.
1: Ni hamnar ju utanför Patrikssons kontor. då. Och jag tänker så här, vad, vad gör man efter detta? Vill ni gå tillbaka till, till samlingen eller... Är det liksom att gå ut? Det finns ju inte liksom en ungdomskultur på det här sättet än så det finns ju inga fik eller espresso house gå längre. Man är ju egentligen inte tonåring på den här tiden. Man är ju liksom vuxen som inte har hunnit bli myndig än. Så ni står där och har av ödets hand blivit ihopklumpade på detta konstiga sätt.
3: Jag tänker att jag kommer att vilja gå tillbaka till aulan. Men att jag också vill säga några ord till mina liksom med... mina med, nu då. Att... Eh, Ja, ni ska inte bry er om vad herr Patriksson säger. Ingen kan tala om för er att ni inte hör hemma här. Inte ens herr vice rektor.
0: Men, men jag, jag är bara här för att, för att rektorn tyckte synd om mig. De kan, kan sparka ut mig hur som helst. Jag har inte betalat någonting. Jag är inte, jag är inte hemma här. De kan bara kasta ut mig hur de vill.
3: Du kan göra precis vad du vill av den här visstelsen, George. Och det spelar ingen roll att du inte har betalat. Det är det här lärarverket är till för. Du har precis lika stort rätt att vara här som alla de här stora snobbarna som har betalat massa pengar för att vara här. Du ser liksom hur Ingvars kinder riktigt så blåssar när han börjar prata om de här eh, snobbarna. Då.
2: Linus fnyser mest bara och säger lite lågmält att eh, det är bara att hålla huvudet nere och ta oss igenom det här. När eh, När vi är klar med den här utbildningen så spelar inte det här någon roll ändå. Om ni, om ni stannar kvar där i korridoren så kommer Linus bara så, här långsam, äh, så här sakta in lite grann men sedan fortsätta gå mot äh, aulan. Men äh, han kommer inte gå in i aulan.
3: Jag följer efter mot aulan och jag tror också så här att jag känner lite spontant att jag vill ta George under mina vingars skydd <laughs> Så att jag liksom någonstans ändå lägger lite en, liksom en arm så, på George axel. Liksom och...
0: Du märker att jag rycker till när du vidrar mig. Och börja dra undan lite. Det är, inte, det är inte säkert, det är inte tryggt Du får, du får inte vara för nära mig. Det smittar.
3: Säg vem? Vad? Se, Vad ska smitta? Jag
0: kan, inte, jag kan inte prata om det. Sen steg jag därifrån.
3: Och där tänker
1: jag att vi äkta filmar ner, börja klippa scenen. För det som kommer hända nu är att ni går tillbaka och, som sagt, på grund av att ni blev, inte det här med att ni krockade med läraren August-Brudin. Det är ju egentligen inte viktigt på riktigt, det är sånt som tonåringar har ångest för men påverkar ju egentligen inte ens sociala liv nämnvärt. Men det här att vice rektorn tog ut er och han är ju skit om er med alla lärarna och alla elever det gör ju liksom att ni liksom pekas ut och på ett väldigt oorganiskt sätt klumpas ihop. Ni hade kanske inte blivit kompisar i vanliga fall men nu liksom... Jag skulle väl inte säga att de andra eleverna undviker er. och så att Lärarna har ju förbarmats över er och känner ju de flesta, eller i alla fall rektorn känner till. Och ni, han, Brodin, får ni intryck idag, känner till de skälen ni är här. Och ni märker att Brodin antagligen jobbar mycket med lärarna för att de ska acceptera er. Att han jobbar för er. Och det kommer typ gå två månader innan äventyr fortsätter. Så jag är egentligen bara fråga under den tiden. Vad är det som gör att ni får en bra personkemi och kommer bra överens om det går, om ni känner så här: nej, den där Linus, alltså, han kan väl aldrig bli kompis med då är det så. Men jag tänkte fråga om ni tror att det är karaktärer på bra som kemi under Ison.
3: Jag skulle gissa att det är Ingvar som tränger sig på.
1: Det låter
0: att, väldigt att rimligt. Jag,
3: jag, dels att jag absolut tar George under mitt beskydd, men att jag också ändå nästan så här pushar min vänskap på Linus också. Alltså att jag, Linus kan gå iväg och vara själv men eh, jag kommer dra med mig George dit. Sätter du dig själv liksom, i matsalen eller sätter du dig själv på gården så kommer jag och George komma dit. För att jag ser till att vi gör det.
2: Första, första gången det hände så, så är det nog Linus ambition grann, att eh, vara, vara själv liksom. Men eh, han anpassas ändå ganska snabbt till eh, ja, men att eh, inte kanske ses som vän med Ingvar och... Och George men absolut att uh, se det som uh, strength in numbers. Han har ju ingen annan att ty sig till på skolan så.
0: Och George bryts nog ner lite i taget. Till en början så rycker han till varje gång han blir vidrörd. Han försöker hålla avstånd. Men det verkar som att han nästan bara ger upp. Han vill inte riktigt vara med någon verkar det som. Men han kan inte heller stå på egna ben. Så det blir att han... Han lutar sig mot dig trots att han egentligen inte verkar vilja det. Det,
3: det verkar också på mitt så här karaktärsplats som att jag är relativt socialt kompetent. Jag tänker att det kanske hjälper också. Jag är ändå typ så här 50 ah, övertygad och jag kan prata och så. Så jag tänker att, här, att man ändå typ att, att jag inte tränger mig på på ett sätt som gör att det, det blir kränkande för dig. Utan att jag ändå har känt av den gränser och tar det lite långsamt. med typ så här, att jag... Jag, jag kommer inte försvinna utan jag mm. finns här och att det är liksom så här konstant närvaro i ditt liv tills du lite accepterar mig
0: ja men precis, jag tror att jag, jag faller lite för dig trots att jag inte vill du är en, en punkt av trygghet för mig trots att jag inte håller mig själv att det är inte är bra så kan jag inte låta bli
3: och jag tänker också, något som ni märker med Ingvar är också att Ingvar har väldigt lätt till att eh, brusa upp speciellt när det gäller liksom, folk som ifrågasätter så jag tycker att det kanske också kan hjälpa till att om någon ifrågasätter eller ger dig skit i matkön eller på skolgården. Så, så här, Ingvar kommer vara där och Ingvar kommer vara väldigt aggressiv och beskyddande och brösta upp sig. Vi märker väldigt fort att Ingvar bröstar upp sig väldigt ofta. När någon ger på honom någon, någon form av utmaning.
1: Men då har vi lite en bild hur det blir. Det är lite beggars can't be choosers och Ingvar är lite social engineer och liksom vi ihop detta och ja, man måste ju ändå göra grupparbeten och sånt. Så det blir en liten naturlig klick under dessa två månader och jag tänkte nu att vi ska ta, rulla lite tärningar bland annat för att ni ska få känna på hur systemet känns och tär, känna tärningsbokten och liknande vi ska se hur populära ni är både bland lärarna och andra elever och får vi börja med George alla kommer att få slå först mot en färdighet som heter Charma och det vet jag att det står inte på ditt formulär i års, för du har ingen charm och då slår du mot 15. Det är det jag vill att du slår en T100, då slår du 15 eller lägre på detta så tycker faktiskt att resten av eleverna att du är helt okej. Okay. Annars är du typ bara Invers kompis Du är Ingvars plus plus Ja, Vi får ju ja. sen se om Ingvar klarar detta. Eller som sagt, du är ju lite, det är ju egentligen inget fel på dig. Så Du bara blyg. Och som sagt, de andra eleverna accepterar det. Det går förvånansvärt bra faktiskt. Men hur går det med dina studier? Det kanske du negligerar. Jag vill att du slår mot utbildning. Och det är en grundegenskap. Det har du 50 i. Och då slår jag bara en 100 igen. Ja, precis. 26. Nej, ingen fara. När så att gjort, som trivs med andra elever, och lärarna tycker om dig också faktiskt, inte bara handrodin Du är ju flitig och trevlig, lite egen, men vem, är in, vem känner sig inte konstig och unik i denna Och samma sak, Ingvar, du får även du slå mot skärman. Varför mm. med att du faktiskt har det på riktigt.
3: Nej, Tänk, jag att jag, jag har, har inte det.
1: att du har skärman.
3: Nej, du här,
1: du har ju bluffa 50.
3: Ja precis, jag har bluffat 50 och jag har 50 så jag vill säga, finns det något case jag kan göra där jag får liksom slå på det istället?
1: vi kan ju säga här: bluffa tycker du ska behålla. ska Jag tycker som du spelar Invar, ska vi stryka övertyga och istället ta charma? Känner du att det passar med den karaktär du föreställer dig?
3: Ja men alltså lite så det känns ju som att eh, han ändå det är ju så han har klarat sig lite mm. Någon av dem känner jag i alla fall att, eh, Jag gör en liten anteckning
1: jag... och då har du charma 50 istället för övertyga 50. om du känner
3: det Yes, det låter bra. Ni spelar ingen roll om, för jag slår 53.
1: <laughs> det var bra, Moa, att du misslyckade det här slaget. För då ska jag nämligen berätta vad man kan göra om man misslyckas. Om man misslyckas med ett slag i full, då kan man forcera det det heter. Då slår man en gång till. Problemet är att om man misslyckas med ett forcerat slag, då är det riktigt. Då blir konsekvenserna mycket värre. Om du låter det vara så att du misslyckas, då tycker bara eleven att du är lite jobbig. Men om du vill forcera slaget och få en ny chans, och misslyckas igen. Då kommer eleverna aktivt tycka illa om dig. De kanske rent av vet varför du inte borde gå på skolan.
3: Alltså jag, tycker att det är ganska, nej, jag tycker att det är ganska fint att de inte tycker om mig. För jag tänker att det kan ha att göra med det här att jag bröstar upp mig. För minsta lilla grej. Att, eh, mm. liksom, vadå, ska du gå före mig? Tror du jag är liksom någon mes som låter folk göra det? Så att... Eh, mm. Jag tänker att det absolut finns utrymme för att folk tycker att jag kan vara lite intens och lite jobbig. Så det kanske passar ganska bra. Ja.
1: Då är det ju George plus en istället. Han är inte så liksom för, du, är liksom, det är lite för, du är lite för mycket alfa och lite för mycket taggande utåt. Så medan George liksom, han glider ju bara med överallt. Han är så, jag brukar säga harmlös, men jag menar det på ett positivt sätt. Harmlös låter ju negativt. Men du får också slå ett slag för utbildning.
3: Jag har 40 det, vad jag kunde säga.
1: Precis. Slå man utbildning ska vi se hur du hänger med i skolan.
3: Det går det bra. Det står jag elva. Ja. Och
1: också så här, nu lyfter jag lite på raperiet. Om man slår under halva sitt värde, då har du ju 40. Och slår man, slår man 35, då är det ett normalt resultat. Slår du under 20, alltså halva, då är det ett svårt resultat. Då har du liksom, du går jättebra för dig i skolan. George får ja, godkänt, men du får ju... liksom du du hänger ju med på lektionerna. Lärarna tycker du är jättebra. Jag sätter två stjärnor här på studier.
3: Jag har ju lite bevis också så att det känns också väldigt rimligt.
1: Så att den här vinnarskallen kanske inte funkar på festerna men funkar ju på glosorna. Och sen sist men inte minst så har vi Linus Linde. Om man inte vill slå på skärma utan du istället vill... Du har ju ganska högt på hota. Du kan ju slå, du, du får om du vill slå och hota istället för att liksom lära folk att läxa. Om du verkligen vill bli så här skurken i dramat. Men du kan annars få slå på skärma 15.
2: Jag, jag som hade tänkt att föreslå det på skämt att jag skulle få slå mot hota istället för charma.
1: Du får slå på hota om du vill och då är det att folk respekterar dig. Och lite så här mucka inte med honom och det är ingen som ger dig skit. Men det är ingen som kommer tycka om dig i sina hjärtan. <laughs>
2: Nej men eh, jag tänker att Linus håller, håller sig nog ganska mycket i eh, George och Ingvars eh, skugga Vi kan ju se vad, vad slaget blir Men jag, jag tänker att eh, Har någon inte kört på att eh, Hota folk i alla fall Hur är
1: det skarma. vi kör på då Och det och då har, har ju Nej 15 har du då Ja precis Nej, 66. Vågar du pressa eller forcera slaget med ödesdiga konsekvenser?
2: Nej, det känns nog inte riktigt relevant. I... Det, är, det är nog helt okej okay att folk är lite obekväma med, med Linus.
1: Men det är bara Jord som är
2: populär. Linus är ju... Det är nog väldigt lätt att folk har en... Tycker det är lite läskigt med Linus. För att han ser alltid väldigt arg och butter ut. Och släpper liksom inte folk in på någonting. Så nej, men, att, att folk inte tycker om mig känns väldigt rimligt. Och då kan du få slå på utbildning också. Det har du. och Det gick inte bra heller.
3: Känns det som att jag spelar ganska väl in i hur vi har etablerat karaktärerna <laughs> so far? Alltså
1: <laughs> nej, tärningarna, koll, de har läst manus. De vet precis hur det ska vara. Det går jättedåligt för stackars genius.
2: Är du vill, lite du vill ju egentligen inte vara Nej, jag funderar så... Nej. nej, jag vill nog inte pressa det. Alltså. det... Låter det vara dåligt bara
3: Det är nästan ett fummelslag 94, det kanske inte är.
1: 95
2: blir fummel
3: Ja <laughs> det <Klarade> precis
1: <laughs> Så vet jag inte riktigt vad den negativa konsekvensen Har varit för fummel här eller då. Det hade väl varit att han, han fick så dåliga betyg Så hans familj började ringa och klaga Och sådana redan inte skulle få jobb efteråt Men i alla fall under de här två månaderna Nu har vi också fått en liten bild Hur det är såhär George Folk tycker om dig, För han är, så så här, han är ganska... Du funkar som bra med de flesta. Och du sköter dina studier. Uh, Ingvar, lite konfliktsökande. Uh, Låt inte ofrätter vara... Uh, Låt inte sånt ro. Men du är liksom bäst i klassen. Alla lärarna är så här lite över... Helt upp över öronen i dig. Och det är nog lite det som är problemet också. Du får resten av klassen lite dålig ut i jämförelse. Och Linus, jag som sagt det går ju inte bra på proven. Och det är egentligen bara Ingvar och Jord som vill hänga med dig. De andra tycker du är läskiga. Och jag har som sagt har gått två månader. Och ni är som sagt... Vi kommit in i en ganska bra lunk. Och där vi börjar igen så... Vad roligt, ni sa kvarsittning. För det är ju nästan så det kan bli det. Ni har varit på en historielektion med en lärare. Och det är på bottenplan. Åh, den där. den där jäkla... Snackaren Ingvar, ni sitter ju tillsammans med honom Och när de andra eleverna börjar gå till nästa lektion Så här, men har Ingvar så här börjat räcka upp handen hela tiden Och så här liksom debattera med läraren jag kan bara fråga Moa, vilket ämne var det du diskuterade på den här Nåt Något
3: politiskt tror jag Kanske, ja, men jag, jag tänker mig eh, kanske så här kvinnans ställning under antiken
1: Ja, så det är sapfo och sådana saker som har diskuterats och det här, hur liksom de pratar hela tiden. Om de gamla goda grekerna de hade så fin demokrati och de ett föredöme för oss i vårt moderna samhälle. Och du liksom så här, ja men det var faktiskt bara vita, det var bara de rika, det var inte slavar, det var inte kvinnor. Var man fjul så fick man inte heller. Ja, det men det, och så här, men det gjorde ju att det blev lite man kan inte vem som helst rösta. Någon som till exempel satt på mentalsjukhus eller hade begått ett mord eller någonting och sånt. i lite en sån diskussion ni fastnat i. En sån här Facebook-diskussion med sin mm. jobbiga morbror 80 Exakt. år innan Facebook fans. Och George och Linus har liksom bara fastnat i detta och sitter kvar. Och liksom... Och är den här läraren, jag kan bara ta fram vad han heter ifall ni vill prata med honom flera gånger. Jag har ju faktiskt en liten fuskla här. Historieläraren heter så mycket som Erland Simonsson. Och han är så en smal och sminkig man med hår som pekar åt alla håll. Och han tycker att han har väldigt stor kärlek till kunskap. Man har så här... Lite senare kommer han nog tyvärr tycka att ja, de där i Tyskland verkar ju ganska bra. Han kommer bli en sån sen. Men han har i alla fall en stor kärlek till kunskap och läsande. Och han tycker han vill gärna gå in i debatter och han är inte kränka och kränkande. Han tycker nog lite att han är för bra själv för mm. att liksom vara en riktig människa. Och han liksom har fastnat i den här diskussionen med Inga och pratat om så här att här kvinnor har ju lite mindre hjärnor och sådana saker. Man har ju vägt kvinnors hjärnor. De har ju lite mindre, både muskelmassa och hjärnmassa när man har varit i skolan Och så tittar man på klockan. Nej men ursäkta mig, håller ni inte på att bli för till era nästa lektion? Jag är ju i tysk om en liten stund.
3: Och man ser så här, Ingvar är liksom fortfarande precis mitt inne i någonting och så här, och mm. vill väldigt gärna avsluta argumentet men samtidigt så, så vill man ju inte bli sen till nästa. Eller kanske, det är kanske till och med George och Linus som ser till att vi inte blir sena. Jag kanske mm. är verkligen inne på att ja, fast Herr Simonsson, när jag faktiskt läst en text om att
0: jag tror att när det börjar pratas om att mentalsjuka är en belastning och inte får rusta och sånt där, då tror jag att George i ett okaraktäristiskt sätt bara reser sig upp så att stolen vält bakåt och sen traskar han ut och smäller dörren bakom sig.
2: Så länge Ingvar pratar så är ju Linus ganska utzonad och eh, sitter mest bara så här, antingen ristar i bänken eller kladdar i någon bok, så där, eh, någon skrivbok. Så det är inte för en, för en George reser upp och, och stolen välter som, som Linus överhuvudtaget tittar upp och faktiskt märker vad som händer.
3: Och det väcker nog mig också faktiskt, för jag menar George är ju min lilla skyddsling i mina ögon. Så att, eh, när George liksom stormar ut och är så här, jag tittar mot Simonsson som han säger, jag vill få in ett till argument, ett sista argument. Men jag måste springa efter George för det här gjorde jag uppenbarligen honom upprörd. Så att jag så här, och sen så reser jag mig upp och springer efter... Eh, George och kanske dra med mig lite Linus i, i farten. kommer nu då.
2: Ja, Linus har redan ställt sig upp och börjat packa ihop eh, sina böcker och så. När, eh, när Ingvar och George drar iväg så vandrar Linus efter.
1: Ni är ju försenade och det är ju, han heter ju Helmut Schmidt, äh, tyska läraren. Och ni har typ en minut på er men det är ju på tredje våningen och ni är ju längst ner. Och problemet är att Helmut Schmidt är inte en av de lärarna som han, Brodin, har lyckats med medhår. Han är ju en i Patriksonstall Och ni har ju alltid lyckats vara tid på hans lektioner och sköta er, men ni vet att han väntar ju bara på skäl för att liksom ge prickar på kollet. Och att komma sent på lektion, det kommer att komma direkt i Patricksson. Ni, ni vet inte fall det räcker med att komma sent en gång, men ni har aldrig provat innan. Men som sagt, just hos er äger minst det steg väldigt
3: tufft. Vi lägger väl på ett kol. Och också medan Ingvar springer så, så, så muttrar han helt enkelt för sig själv. Anti-intellektuell, jag kan inte förstå att man kan ha sånt kunskapsförakt. Det är ju uppenbart att eh, i, i tankarna så är jag ändå fortfarande kvar i den här debatten med Simonsson.
0: George stegar omkring där ute i, i hallen och är inte på väg mot lektionen. Han är förbannad. Han liksom fram och tillbaka och muttrar för sig själv. Och det konstant flottiga håret bara liksom hänger ner. Och han är, han är arg på sätt ni, ni har inte har sett tidigare.
3: George, vad, vad gör du? Vi måste, vi måste, gå, till, vi måste ju gå till Herr Schmitts lektion.
0: Jag bryr mig inte om, jävla tyskan.
3: Men du vet ju hur han är. Han, han gör så skit för minsta lilla. Okej, visst. Bryr dig inte om Simonsson. Han vet inte vad han snackar om. Han är en anti Han Han borde inte ens få vara lärare.
0: Han har ju rätt.
3: Han har inte rätt, George. Och om
0: och om, om, om ni fortsätter vara med mig så kommer... Äh, mm, jag går och så sparkar jag omkull kul någonting om det finns en stor soptunnel eller liknande.
1: Ja, ah, det finns det. Den och den och den.
0: <skratt> e, har vi läroböcker och sånt som vi släpper runt? Ja, ah, det har ni. För jag lyfter upp dem och sen bara hivar iväg dem genom korridoren.
3: Titta lite så här förvånat på det för det här är nog den största känslyttringen du har gjort sedan vi lärde känna varandra, eller? Har jag fel? Ja. Ah. Helt klart. George, du finns... Nej, ingenting... håll, håll dig borta! Du... Det finns ingenting som Simonsson kan säga om dig som är korrekt. Ja. Jag tror inte den mannen har varit korrekt hela sitt liv. Jag Han vill inte lever
0: i... Han... Jag, vill inte att... jag vill inte att ni ska...
1: Ah. Och här tänkte jag faktiskt ta, avbryta er när dramaturgin är som högst. Jag, bara, ni, jag tänker, ni springer och har kommit upp det andra våningsplanet och sakta det in lite när George började sparka på subtunnor och liknande. Jag tänkte bara fråga Linus, följer du efter eller är du en
2: skolkare? Nej, men jag följer med. Jag följer efter några äh, par, några meter bakom sådana. När äh, George äh, börjar äh, såhär, ger uttryck för sin upprördhet så stannar Linus mest bara och en bit därifrån och tittar medan Ingvar försöker snacka ner honom. Och. Äh, Lite så där när George kastat väg sina böcker så går Linus och plockar upp dem ändå. Och liksom väntar ut att såhär, de ska vara redo att fortsätta springa mot lektionen. Linus är ändå inte så engagerad i plugget på grund av hur dåligt det går.
1: För här tänkte jag att alla ska få slå ett slag mot smidighet. Och vi ska se hur det går där.
0: Smidighet är en grundegenskap va?
3: Ja,
1: står högst upp. SMI för till. Det. Det
3: jag tror att det är ett. Eh, jag har 70 det, jag slog 20.
1: Ja, det är superbra
2: resultat.
0: Jag har 65 och slog 21.
2: Jag har 50 och slog 60. 61. Så vi lyckades.
1: Det jag ska berätta, du tar två i skada. Det som händer nu, att ni står ganska nära mm. och du börjar plocka upp den här du som uh, Linus som misslyckades. Mm. Jag ska berätta varför också. Ni liksom står ju ganska nära. Uh, och George så sparkar om kulnens soptunna och kastar sina böcker. Linus har börjat plocka upp lite. Och mitt får ni ingenstans. Rakt över er tre. Krascha kabam! Ramlar August Brodin ner på er som att han har fallit från en hög höjd mitt och ni faller åt alla håll och här när du slår i marken Linus, så tar du två i skada och det är liksom, ni hör så här ett ljud Krak! någonting som går sönder och ni ser att han har blod överallt på sig och det är liksom så här. ni bara står en halv sekund och fattar inte vad som händer men så ser ni att han står och ligger och viftar med sin hand och han har bara tre fingrar på den kvar och han skriker aj, aj. Och ni hör såhär liksom, ni ser några elever lite längre bort i korridoren.
2: Ah, George
1: och Linus och Ingvar har Brodin! George, Linus Ingvar de har misshandlat Brodin!
0: Du har lyssnat på ett avsnitt med Svartbyten Rollspelspodd. Call Sverige är utgivet av i Lås och förlag. Omslagsbilden är gjord av Hans Motander. Musiken är gjord av Alexander Bergl.